Hát nagy szeretettel köszöntelek én is benneteket. Nagyon jó volt ezekben a dalokban megemlékezni Istennek a lényéről, személyéről, a hozzáfűződő kapcsolatunkról, feleleveníteni magunkban azt a ragaszkodást ő iránta, amit nekünk ajándékozott. Úgyhogy hadd nézzelek benneteket így szemből is, hogy olyan jól néztek ki, mint hátulról. Hát még jobban is, azt kell, hogy mondja. Na, szóval Isten hozott benneteket. Mint tudjátok, nemrégiben Valentin nap volt, ennek kapcsán a házasság hete, és hát ebből kifolyólag a szerelem, a párkapcsolat, a házasság úgy a közbeszéd középpontjába került. Erről szólt a média, erre repült rá a kereskedelem, Különféle rendezvények voltak, amelyek mind-mind a témakörben zajlottak, és hát természetesen az egyházban is voltak ilyen jellegű üzenetek és programok. Jó magam is, február 12-én, két héttel ezelőtt a házasságról szóló üzenetet adtam át, és elsősorban a házasokhoz szóltam, bár azt mondtam, hogy akik nem házasok, remélhetőleg ők is tudnak profitálni belőle. Azonban az igazság az, ezt mindannyian tudjuk, hogy köszönöm szépen. Szóval azonban mindannyian tudjuk, hogy a társadalomnak csak egy része az, aki párkapcsolatban vagy házasságban él, és az embereknek van egy, egy másik része, egy szintén jó nagy része, aki nem él párkapcsolatban és nem él házasságban. Hányan vagytok, akik ebben a cipőben jártok, hogy nem éltek párkapcsolatban, nem vagytok házasságban? Tehát látjátok, hogy itt is a jelenlévők közül is hasonló a helyzet. És hát igazságtalan volna, ha csak itt a házasokat traktálnánk mindenféle hasznos dolgokkal, úgy dukál, hogy akkor az egyedülállók a házasságon kívüliek is kapjanak valamiféle muníciót. Úgyhogy arra gondoltam, hogy ezen a gyönyörű szép vasárnapon a szingliknek szóló üzenetelt hoznék, és olyan bölcsességeket próbálnék megosztani, amelyekből a szinglik profitálhatnak. Ám de rögtön elmondanám itt is, hogy nem csak a szinglik tanulhatnak belőle, hanem természetesen azok is, akik nem szinglik. Kezdjük talán azzal, hogy picit határozzuk meg, hogy mit is jelent az a szó, az a fogalom, hogy szingli, szóljatok hozzá. Ugye a könnyű száz forintos kérdésekkel kezdem. Tehát hogyan definiáltátok azt, hogy szingli? Ki az a szingli? Mi az a szingli? Egyedül álló. Na de most itt közöttünk ilyen nincs senki, mert többnyire ültök. Na jó. Szóval a szingli ez ugye a teniszből származik egyébként, és azt a fajtáját nevezték így, ahol egy játékos állt egy játékossal szemben, és hát a maga térfelén csak egyedül volt. Úgyhogy nem számíthatott arra, hogy majd a párja, a partnere visszaüti a labdát, hanem neki kellett rohanni, és neki kell rohanni minden labdáért. A párkapcsolat tekintetében természetesen igazatok van. Egy nagyon egyszerű a meghatározás, hogy a szingli olyan férfi vagy nő, aki egyedül él. Szóval olyan férfi vagy nő, aki egyedül él. Ezt jelenti szinglinek lenni. 
Az egy érdekes kérdés, hogy miért van ez így. Miért élnek a szinglik egyedül? Miért nincs nekik társuk? Hát erre sokféle választ lehetne adni. Képzétek el, hogy ez már régen is foglalkoztatta az embereket, úgyhogy egy történésznek a blogján találtam érdekes információkat ezzel kapcsolatban. Volt egy angol heti lap, ez a Titbits nevezetű napi lap, illetve heti lap, amely 1889-ben egy körkérdést tett fel az olvasói között, és a körkérdés úgy szólt, hogy miért vagy még mindig egyedülálló? Why are you still single? Miért vagy még mindig egyedülálló? És hát <coughs> meghirdették, hogy a Kifejezetten hölgyekhez intézték egyébként a kérdést, úgy hívták akkoriban az egyedülálló hölgyeket, hogy agszüzek, ugye mostanában már nem szoktuk így mondani, de erre van egy szép angol kifejezés egyébként, és hát az agszüzeknek tették fel a kérdést, hogy miért vannak még mindig egyedül. És hát meghirdették, hogy a legfrappánsabb válaszokat beküldők kapnak 5 shilling jutalmat. Szóval nem fognak győztest hirdetni, hanem válogatnak majd, és a legfrappánsabb válasz beküldők kapnak 5 shilling jutalmat. Az nem volt olyan nagy pénz egyébként, mai értéken kb. 8000 forint. Szóval nem olyan nagy pénz, de hát ugye, mind a kicsit, aki kicsit nem besüli, az a sokat nem érdemli. Szóval sokan beküldték a válaszokat. Most hoztam nektek ide ilyen válaszokat, amiket ezek a hölgyek adtak. Például az egyik azt írta, van elég házi állatom, nem kell még egy. A férfiak kevésbé tanulékonyak, mint a kutyák, nem annyira szerethetők, mint a macskák, és nem olyan szórakoztatóak, mint a majmok. Hát azért érzek némi megvetést a szavaiban, nem tudom, kedves férfi társaim, ti, hogy vagytok ezzel a dologgal. De frappásnak mindenképpen frappás, és hát valószínűleg van némi alapja is a dolognak, legalábbis az ő szemszögéből. Na, nézzünk egy másik választ. Volt, aki ezt írta. Teljes lányként dolgozom, ez épp elég munka számomra. Ha a férjhez mennék, nevelőnőnek, cselédnek, takarítónak, mosónőnek, varrónőnek és nővérnek kellene lennem egy szemében. És hát ugye ezt nem szerette volna. Elég volt neki egy foglalkozás is. Ezek mind a díjazott válaszok egyébként. Egy harmadik válasz a következőképpen szól. Mert hajadonként több munkalehetőség áll előttem, amelyek jobban fizetnek, és a beosztás is kedvezőbb. Hát ő látszik, hogy azért egy céltudatosabb, földhöz ragadtabb hölgy, tehát azért fontos a, a karrier, tudjátok, és mégiscsak könnyebb karriert építeni, hogyha az embernek nincs egy kolonc a oldalán. Következő díjazott válasz. A férfiak olyanok, mint a francia piten. Na, mi lesz ebből? Kívülről vonzónak tűnnek, közelebbről nézve azonban üresek és szárazak. Szerintem nem véletlen volt még axűz ez a hölgy. Na, mindegy. Menjünk tovább, egy következő válasz így szólt. Elhagyott kincsként sodródom a kapcsolatok kietlen tengerén. Ez egy romantikusabb alkat, azért érzitek, ugye? Tehát, hogy a pite sem volt rossz, de azért ez se pite. Következő. Miként a vad mustang minden erejével próbál menekülni a feléje közeledő lasszó elől, hiszen tudja, ha elkapják vége a szabadságának, úgy futok én is a házasságot jelentő lasszó elől, a szabadságot választva a rabság helyett. Nem tudom, a szülei milyen kapcsolatban éltek, vagy a szomszédból mit hallott rendszeresen, de hát ez is egy vélemény. Következő. A házasság olyan, mint az elektromágnes. Ha megfogtad a másik kezét, lehetetlen elengedni, még akkor is, ha nagyon fáj. 
vagy mint a szánkózás, ha elkezdtél csúszni, nincs megállás, pedig gyakoriak a kocsanások és ütközések. Következő. Mert olyan vagyok, mint egy ritka, értékes porcelán. Könnyű eltörni, majd összeragasztani, de nagyon nehéz másik hozzá hasonló darabot találni. Bizony, így van ez. Aztán, mert angol hölgy vagyok, az amerikai hölgyek pedig elhalásszák az összes valamire való férjelöltet. Van nemzeti öntudata neki, azt érezzük. Igaz. Na, következő. Olyan vagyok, mint az önkéntes katonák. Állandóan harcra készen állok, de sohasem hívnak bevetésre. És az utolsó. Szerelmes voltam egy John nevű úrba munkahelyemen. A főnökség azonban lecserélte őt egy hölgyre, ugyanis ő fele annyi fizetésért is hajlandó dolgozni. Mivel idehaza nem talált megfelelő munkát, a szerelmem külföldre távozott, én pedig sajnos nem tudtam őt követni, ezért vagyok még mindig hajadon. Hát szerintem, ha itt most befejezném a prédikációt, már nem mennétek el bölcs gondolatok nélkül. És hát látjátok, hogy ez a sokféle vélemény mennyire sokszínű képet ad arról, hogy akkor, hogy akkor miért is van valaki egyedül, és miért nem talált társat, és, és, és miért nem házasodott meg. Hogyha egy picit kategorizáljuk ezeket a válaszokat, akkor azt állapíthatjuk meg, hogy tulajdonképpen kétféle típusa van a szingliknek. Az egyiket, egyiket nevezhetjük úgy, hogy önkéntes szinglik. Ugye némely válaszokban látszott, hogy ők öntudatos szinglik, ők nem is akarnak mások lenni, mert úgy gondolják bizonyos szempontok miatt, hogy a szingliség az jobb. Tehát ők az önkéntes szinglik. És akkor vannak a kényszerű szinglik. Ugye John elköltözött, most mit tudok csinálni, meg hát nem hívnak bevetésre, bár nagyon ott lennék. Szóval, e, e, szóval ők a kényszerű szinglik, akik szeretnének megházasodni, szeretnének házastársat találni, de valahogy nem jön össze az a dolog, és nem sikerül. Szóval ez a két kategória van. Nézzük meg egy picit az elsőt, az önkéntes szingliket. Azért, mert én úgy látom, hogy a, a jelenlegi társadalomban, amiben élünk most, azért ez elég divatos. Hogy van egy divatja ennek a, ennek a szingli létnek, hogy, hogy, hogy sokan választják ezt, hogy legyünk szinglik. És akkor most szeretném megint kérni a segítségeteket, hogy ti mit gondoltok erről szerintetek, ha valaki ezt preferálja, akkor miért gondolja azt, hogy a szingli lét az jobb? Miért választják ezt szerintetek sokan? Független. Független, így van. Független vagyok. Nagyon fontos. Mi lehet még? Válogatósak. Félelem. Aha. Nem kell alkalmazkodni máshoz. Kényelmes. Ha van, elég, ha van elég pénzed, ugye, akkor kényelmes. Meg akkor elvisz a mosodába, meg mindent elintézze, bejáró nőt fogadsz, vagy ilyesmi. De azért valóban bizonyos szempontból kényelmes, igen? Olcsó. Tehát azért ez a vélemény egy autentikus vélemény volt, mert egy szinglinek a szájából hangzott hall, el. Tehát nem tudom, hogy otthon mit látott amúgy. Azt látta, hogy drága a feleség. 
mert mi a férjem mindig mondta, drágám, így drágám, úgy, és ebből levent azt a következtetést, hogy sokkal olcsóbb, hogyha nem, nem kérdés feleséget. Igen, van-e még bármi más gondolatotok? Összeférhetetlen személyiségű, így van, tehát nem kell alkalmazkodni. Úgy van, ahogy én akarom. Vagy nem tud, igen. De hát így nem akar. Nem tud, jó van, mindegy. De nem kell alkalmazkodni. Más? Elköteleződés. Így van. Tehát azért, azért érted, hát azért mégse szövekeljünk le egy valaki mellett. Hát azért vannak még, nem kell itt lehorgonyozni, vannak még egzotikus vizek itt a földkerekségen, ahol érdemes lenne elhajózni, nem kell itt lehorgonyozni egy öbölbe. Hát szép, szép, de hát vannak még szép öblök a, <coughs> itt a nagy óceánon, igaz? Tessék? Szölibátust fogadott. Ilyenek is vannak. Ilyenek is vannak, de azért ugye nem ez a legjellemzőbb. És egyébként az is egy érdekes szempont, már itt, hogyha szölibátusnál tartunk, hogy ugye az is benne van az emberek gondolkodásmódjában, hogy tulajdonképpen attól, hogy én szingli vagyok, attól még nem kell megvonnom magamtól a szexet. Meg nem kell a szerelmet sem megvonnom, mert hát azért lehetnek ilyen ideiglenes futókapcsolataim, ahol azért ugye a szerelmnek a vizein kicsit szörfözünk, aztán mikor nincs kedvünk, akkor már leszállunk róla, és a szexualitást is nyugodtan élvezhetjük, mert hát miért ne, ez nem zárja ki ez a kettő egymást. Igaz? Tehát, hogy, hogy ezek az okok nagyjából, ami miatt manapság elég sokan választják a szingli életformát. Azonban, ugye... A konzervatív hozzáállású emberek, és hát a keresztények inkább ebbe a kategóriába tartoznak, úgy vannak vele, hogy hát azért a szexualitást, meg a, a akár futó összeköltözést sem ö, illeszthetjük bele az életünkbe. És hogyha szingli vagyok, és nincs társam, akkor az egyszeres mind azt is jelenti, hogy nem költözök össze senkivel, és hogy nem lépek szexuális kapcsolatra futólag, alkalmilag sem senkivel. Mert a szexualitás és az összeköltözés, ugye a házasodás, az akkor van, amikor házasodunk. És ezért keresztény szinglinek lenni sokkal nehezebb, mint nem keresztény szinglinek, az értékek miatt. És rögtön szeretnélek megerősíteni csak egy pillanatra benneteket, akik szinglik vagytok, hogy, hogy ne engedjétek magatokat elsodorni a, a kor szellem és a kor gondolkodása miatt. És hogyha egyedülálló vagy, akkor is ragaszkodj azokhoz az értékekhez, azokhoz a játékszabályokhoz, amelyeket az örökkévaló Isten, a te teremtőd alkotott meg. Tehát mindenképpen tartózkodja szexuális kapcsolattól, és az akár futó összeköltözéstől, egzisztenciális összefonódástól addig, amíg nem lépsz házasságra. Na most ebből kifolyólag sokkal nehezebb keresztény szinglinek lenni. És hát... Aki keresztényként, Krisztus követőként szingli, azért a cölibátus leszámítva, azért a többsége inkább a kényszerű szingli kategóriába tartozik. Igaz? És ezért talán sokkal több olyan, olyan keresztény egyedülálló van, aki küzd ezzel a helyzettel, mert ő nem szeretne annyira egyedülálló lenni, de mégis valahogy most így alakult ez a helyzet. Úgyhogy én ma inkább a Erről az utóbbi kategóriáról szeretnék beszélni, és inkább azzal kapcsolatban szeretnék megfogalmazni üzenetet, amikor valaki kényszerűségből van ebben a helyzetben. Nagyon sok mindenről lehetne beszélni a témával kapcsolatban. Rengeteg aspektusa van az egyedülállóságnak, 
nyilván nem tudunk mindent érinteni ma, és nem is szeretnék mindent érinteni. Nem tudok egy teljes körülképet adni erről a témáról, nem is szeretnék teljes körülképet adni. Igazából egy kérdéssel szeretnék foglalkozni főként, ami úgy szól, hogy hogyan gondolkodsz. Hogyan gondolkodsz a szinglisségről? Hogyha te egyedülálló vagy, akkor hogyan gondolkodsz magadról, mint egyedülállóról, és hogyan gondolkodsz ezzel szemmel a házas létről? De a másik oldalról is igaz a kérdés, hogy ha házas vagy, akkor te hogyan gondolkodsz a szinglikről? És hogyan gondolkodsz a szingli létről? Igaz? A két irányból lehet nézni ezt a ö, ö, dolgot, ahogyan a képen is látjuk. Lehet abból a ö, pozícióból nézni, hogy nekem van egy társam, van egy társam, és akkor én mit gondolok ott a kanapé másik végén ülőről? Vagy, hogyha szingli vagyok, és uh, akkor hogyan gondolkodok magamról, mint szingli, és hogyan gondolkodok uh, önmagammal szemben a kanapé másik végén ülőről, akik, uh, ülőkről, akik uh, házasok. Szóval, hogyan gondolkodsz erről? És nézzétek meg ezt a képet. Szerintem tök jó kép, amúgy <coughs> olyan, olyan sokat mondó. És uh, most próbáljuk meg valahogy rekonstruálni, hogy mi járhat ennek az egyedülálló hölgynek a fejében. Nézzetek rá a képre, nézzetek rá az arcára, és akár a saját tapasztalataitokból is kiindulva, így próbáljátok meg rekonstruálni, hogy szerintetek mire gondolhat. Azt mondja, idióták. Fúj! Nem, de szinte biztos, hogy a legtöbb szingli így gondolkodik. Fúj, nehogy már! Milyen jó nekik? Milyen jó nekik? Ugye? Azért inkább ez van ráírva az arcára. Azért most nem azért mondom, Martin, de amiket most mondtál, azért ezek rátapintanak néhány olyan dologra, ami esetleg akadályt képezhet. Na, szóval, tehát kellett neki ideülnie. Na mindegy. Szóval, tehát hogy is tudtunk? Igen, hogy, hogy, hogy jó nekik. Mire gondolhat még? Én sokkal szebb vagyok, ezt gondolja? Á, te házas vagy, szinglik szóljanak hozzá, legyetek szívesek. Persze neki könnyű szépnek lenni, nem szült három gyereket, mint én. Ugye, tehát azért megvannak a nézőpontok. De most akkor elsősorban egyedülállók, ti szóljatok, hogy, hogy, hogy mi az, ami rajta lehet ennek a hölgynek most így az arcán. Ó, oh, kis képmutatók, igaz? Ugye eljátszák itt a romantikát, de közben tudom én, hogy azért ah, nem egy tipikus egyedülálló véleménye ez azért. Igen? De így van, így van. De jó lenne, ha én... Így van, de jó lenne, hogyha én is ebben lennék, igaz? Tehát sokkal inkább ez látszik az arcán, de jó lenne, és hogy jó nekik, és nekem meg, meg milyen nehéz, hogy nekem nincs, és, és akkor ott van ez, és hogy miért nincs, akkor én kudarcot vallottam, akkor én, akkor én hogy vagyok? Hát mégiscsak ez az élet teljessége itt. Igen, és a... még földgömbjük is van, igen. Én meg itt az egész világon magányos vagyok egyedül, igen, nem találok, na jó. Persze nem tudjuk, kinek a lakásában történt, valószínűleg egyébként a stúdióban, de mindegy. <gül> <gül> Igaz? Szóval a kérdés az, hogy hogyan gondolkodunk magunkról. És 
én azt látom, hogy valahogy, na mindegy, ezt majd kicsit később. A, kezdjük inkább azzal, hogy, hogy nézzük meg, hogy mit ír a Biblia. Ez egy általános alapelv, római levél, 12. fejezet, második verse. Azt írja itt, a, itt Pálapostól. Ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes. Annyira fontos gondolat van itt ebben a mondatban elhelyezve. Hogy nézzétek csak, hogy a gondolkodásmódunk rendkívül lényeges, hogy hogyan gondolkodunk. Úgy összességében hogyan gondolkodunk. Miért? Mert a gondolkodásmódunk az meghatározza a tetteinket, az élethez való hozzáállásunkat, az egész útirányunkat. És mindenki a gondolkodás módja szerint él. Ahogy gondolkodik, úgy él. Az meghatároz mindent. És ezért nem mindegy, hogy hogyan gondolkodunk. És azt mondja itt a Biblia, hogy ha mi Krisztus követői lettünk, és Krisztusban Istennek a gyermekei lettünk, akkor egy nagyon fontos dolog, hogy állítsuk át a gondolkodásmódunkat. És ne úgy gondolkodjunk, ahogyan az Isten nélküli emberek gondolkodnak, hanem legyen az a fő szempontunk, hogy vajon Isten hogy gondolkodik. És mi is azt szerint igyekszünk gondolkodni. Azt mondja, hogy ne igazodjatok-e világhoz. Nagyon jó ez a kifejezés, hogy ne igazodjatok. A Károli fordítás úgy fordította, hogy ne szabjátok magatokat a világhoz. Ne idomuljatok, mondja egy másik fordítás. Szóval az Isten nélkül élő embereknek is van véleményük. És van egyfajta közgondolkodás. Ugye az előbb beszéltünk egy picit a szingliségről, alkotott közgondolkodásról. És már láttuk rögtön az elején, hogy más a közgondolkodás, és más az Isten gondolata. Igaz? És ezért nagyon fontos, hogy ha egyedülálló vagy, akkor, akkor próbáld meg úgy, úgy feltérképezni azt, hogy vajon Isten hogyan gondolkodhat rólam, mint egyedülállóról. Hogy vajon Isten hogyan néz rám, és hogyan viszonyul én hozzám. Szerintem ez nagyon fontos. Szerintetek Isten szereti az egyedülállókat? Igen. Gondja van Istennek az egyedülállóknak? Igen. Lenézi Isten az egyedülállókat? Nem nézi le. Ez egy kicsit trükkös volt, hogy fehér, 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 fehér. Milyen színű a, nem tudom micsoda. Szóval, hogy nem nézi le. Isten értékeli az egyedülállókat. Istennek fontosak az egyedülállók. Szerintetek Isten számára fontosabbak a házasok, mint az egyedülállók? Nem fontosabbak. Szerintetek Isten számára értékesebb a házaslét, mint az egyedüllét? Ugye milyen érdekes, hogy fú, szinte elkezdesz gondolkodni, hogy azért, azért lehet, hogy mégis. Vajon miért? Nos, a lényeg az, hogy, hogy alakítsuk át a gondolkodásunkat. És én ebben szeretnék ma segíteni, hogyha egyedülálló vagy, akkor, akkor közelíts, az önmagadról alkotott gondolataiddal az Isten gondolataihoz, ha pedig házas vagy, akkor közelíts a szinglikről alkotott elgondolásodban az Isten elgondolásához. Na nézzük akkor a bibliai perspektívát, hogy mit látunk a Bibliában ezzel a témával kapcsolatban. Rögtön a legelejére kell mennünk a Mózes első könyvéhez, ahol az ember teremtéséről is olvasunk. Isten megalkotta a férfit, 
elhelyezte az Éden kertjében, szuper körülmények voltak, mi szemszájnak ingere, minden volt, és akkor találjuk ott a második fejezet 18. versében a következő mondatot. Azután ezt mondta az Úristen. Nem jó az embernek egyedül lenni, alkotok hozzáillő segítőtársat. És itt van egy nagyon lényeges dolog, amit a Bibliában találunk, amikor Isten azt mondja, hogy nem jó az embernek egyedül lenni. Szóval nem jó dolog az, amikor az ember teljesen egyedül van, amikor magára van utalva, amikor csak magára számíthat. Ez nem jó dolog. És azt mondja Isten, hogy akkor én szeretnék olyan társat adni neki, olyan társaságba helyezni őt, ahol ez, az a, ez a magány, ez az egyedül lét, ez feloldódik. És akkor Isten ott alkotott bizonyos állatokat, amiket oda vezetett Ádámhoz, vagyis hát a férfihez, és azt írja a Biblia, hogy nem talált köztük magához illő igazi segítőtársat, és akkor Isten megformálta az emberből, a nőt, az asszonyt, és oda vezette hozzá, és amikor egy másik emberrel találkozott a férfi, akkor azt mondta, hogy igen, ez az. Nekem igazából egy másik emberrel való kapcsolatra van szükségem. És nyilván ennek a másik emberrel való kapcsolatnak a legmélyebb, legteljesebb körű formája az a férfi és a nő kapcsolata, mégpedig a házasságban együtt egyé váló férfinek és a nőnek a kapcsolata. Szóval látjuk azt, hogy Istennek van egy ilyen alapvető elgondolása és terve. Viszont szeretném a figyelmetekbe ajánlani, hogy ez azért nem a Krisztus előtti, nem tudom én, 5. században íródott, és nem is később, hanem akkor, amikor még csak egyetlen egy ember élt ezen a földön. Ezért nem teljesen tekinthetünk rá úgy, mint egy össztársadalmi útmutatásra, ami most egyénileg vonatkozik ránk, természetesen úgy is tekinthetünk rá, de látnunk kell azt, hogy ez a teremtés eleje. És látnunk kell azt, hogy Isten itt egy rendet határoz meg, ami azóta is szabályozza az emberiségnek az életét. Tehát arról szól ez a mondat, hogy Isten hogyan képzelt el úgy globálisan az emberiségnek az életét. És pedig úgy képzelt el, hogy az ember elterjedése és az emberi faj fennmaradása az a férfi és a nő kapcsolata révén történjék meg. És ezért mondta Isten azt, hogy ez legyen így, hogy a férfi és a nő kapcsolatából, az ő egyesülésükből szülessen azután majd az emberiség terjedjen el és maradjon fent. És ezért van az, hogy az emberben egyrészt van egy alapvető igény, egy alapvető vágy, hogy legyen egy társa, kivél egy, egyé válhat. Ugyanakkor ebből a bibliaversből valahogy leszüremkedett egyfajta felfogás is, ami nagyjából úgy néz ki, hogy ha még egyedül vagy, akkor azért még nem értél révbe. Mert teljessé mégiscsak akkor válsz, hogyha megtalálod a társadat. És ebből kifolyólag kialakult egy olyan felfogás, hogy, a, hogy a, az egyedülállók olyan másodrendű emberek. Olyan kis fogyatékkal élők. Ők még azért nincsenek ott, ahol lenniük kellene. Igaz? És ez különösen a, a Bibliát fontosnak tartó konzervatív értékrendű emberekben hajlamos kialakulni. És ez, ez sokszor nem ilyen tudatos dolog, hanem ösztönösen így ránk ragad. 
És valahogy kimondva, kimondatlanul ott van bennünk az a szemlélet, hogy na, ha házas vagyok, akkor én azért már úgy elértem a célt, én már úgy kikötöttem, hát ő még ott hánykolódik a magány tengerén, és ő még azért nem tart ott, ahol tartania kellene, igaz? És amikor megházasodok valaki, aki jönnek a haverok, megveregetik a vállát, és mondjuk, no, most már te is ember vagy. Ennél jobban már csak akkor veregetik meg, hasonlóképpen a vállát, ha gyereke is születik neki, jó van most már akkor, te is tettél valamit az emberiségért. És, és akik pedig nem házasodtak meg, azok meg nem tettek az emberiségért. Igaz? És hogy beszüremkedik egy ilyen, egy ilyen métej, Engedjétek meg, hogy így fogalmazzak. Egy ilyen, egy ilyen métei beszüremkedik az emberek gondolkodásában, mert ebből származik az, hogy az egyedülállók, akik még egyedülállók, leértékelik magukat, és úgy gondolják, hogy ők még nem teljes értékű emberek, akik pedig házasok, azok pedig magukat felértékelik, és a szingliket pedig lenézik. És ebből az egyébként bibliai forrásból származik az a gondolkodásmód, hogy a szinglik alacsonyabb rendűnek érzik magukat, és a házasok pedig magasabb rendűnek érzik magukat. És valahol ez feszültséget teremt a kapcsolatokban is, meg az emberben magában. Nos, én ma ez ellen szeretnék fellépni. Mert szeretném megmutatni nektek, hogy ez nem egy biblikus gondolkodásmód. És hogyha te egyedülálló vagy még, akkor nagyon szeretném, hogy a mai naptól kezdve ne gondolj magadra úgy, mint aki alacsonyabb rendű mint aki másodrendű. Na, Martin, tetszik azért. Csak jó, hogy eljöttem. Eddig nem jutott eszébe. Jó van. De biztos vannak mások, akiknek eszükbe jutott. Hanem, hogy a Bibliából azért egy kicsit mást látunk. Szeretnék megmutatni nektek egy hosszabb szakaszt, a első korintoszi levélnek a hetedik fejezetét. Ez egy hosszú fejezet, és fel is fogom olvasni az egészet. Csak azért, hogy kontextusban lássuk azt, amiről itt szó van, és azokat a részeket, amelyek kifejezetten az egyedülállóság kontra házasság témájáról szólnak, azokat ki is írtam, azt majd látni fogjátok, a többit azt nem írtam ki, de olvasom így folyamatában. Amiről pedig írtatok, hogy jó a férfinak asszonyt nem érinteni, arra ezt válaszolom. Itt hadd meg egy pillanatra. A legtöbb magyar fordításban, elolvasom, hogy hogy van itt a magyar fordítás. Azt mondja, amiről pedig írtatok, arra ezt válaszolom. Jó a férfinak asszonyt nem érinteni. Na most ez úgy hangzik, mintha Pál asszonta volna a nagyapostól, hát jobb férfinak asszonyt nem érinteni. Tehát, mint a házasság ellenes lenne. De ez nem jó fordítás igazából, hanem ezt... ezt Arról van szó, hogy a korintosziak bizonyos kérdésekkel megkeresték Pált. És hogy vannak bizonyos kérdések bennük, amire nem tudják, hogy mi lenne a helyes válasz. És Pál ebben a levelében sorra veszi ezeket a kérdéseket. És azt mondja, hogy amiről pedig írtatok, és akkor ott egy idézőjelnek kellene lennie, hogy jó a férfinak asszonyt nem érinteni, arra ezt válaszolom. Tehát ez nem Pálnak a felvetése volt, hanem ez a korintosziaknak a felvetése volt. Mert volt egy ilyen gondolatuk, hogy hát jobb, hogyha nem házasodunk. És azt mondja Pál, na most akkor én elmondom, leírom nektek, hogy én mit gondolok erről a kérdésről. Tehát amiről pedig írtatok, hogy jó a férfinak asszonyt nem érinteni, arra ezt válaszolom. A 
paráznaság miatt mindenkinek legyen saját felesége, és minden asszonynak saját férje. Tehát itt, itt meghatároz egy nagyon fontos dolgot, ezt a nemi vágyat, és a nemi vágynak a kiélését, és azt mondja, hogy azt tudjuk, hogy a, a nemi vágy kiélésének a helye a házasság. És a házasságon kívül nincs helye. És hogyha valaki házasságon kívül éli meg a, a nemi vágyát, vagy teljesíti be, az bűnben van, az paráznaságban van. És ez egy nagyon erős késztetés, és szükséglet, és vágy az emberben, és, és hogyha ez annyira erős, akkor arra egy megoldás van, akkor legyen férje és legyen felesége. Akkor házasodjon meg. A férj teljesítse kötelességét felesége iránt, itt kifejezetten a szexuális igények kielégítéséről van szó, a férj teljesítse kötelességét felesége iránt, hasonlóan a feleség is a férje iránt. A feleség nem ura a maga testének, hanem a férje, ugyanígy a férj sem ura a maga testének, hanem a felesége. Ne fosszátok meg magatokat egymástól, legfeljebb közös megegyezéssel egy időre, hogy szabaddal legyetek az imádkozásra. De azután legyetek ismét együtt, nehogy megkísértsen a sátán titeket azáltal, hogy képtelenek vagytok magatokon uralkodni. Ezt pedig engedményként mondom, nem parancsként. A hetedik verstől. Szeretném, ha minden ember úgy volna, mint én magam is. Viszont mindenkinek saját kegyelmi ajándéka van Istentől, kinek így, kinek amúgy. A nemházasoknak és az özvegyeknek pedig ezt mondom. Jó nekik, ha úgy maradnak, mint én is. Na most itt, ja, és azt mondja, ha azonban nem tudják magukat megtartóztatni, házasodjanak meg, mert jobb házasságban élni, mint égni, és itt nem a pokol tüzére gondol, nyilván, hanem a, a vágynak, a szexuális vágynak a, a tüzében. Na most mindjárt folytatom tovább, csak nézzétek meg, hogy Pál azt mondja, hogy jobban szeretném, szeretném, ha minden ember úgy volna, mint én magam is. Pál hogy volt? Nőtlen volt. Egyedül szingli volt Pál. És most nem akarok nagyon belemenni, csak kicsit úgy engedjétek, hogy feszegesse a gondolkodásotokat ez a vélemény, amit Pál mond, amikor azt mondja, hogy, hogy szeretném, ha minden ember úgy volna, mint én magam is. Tehát nem úgy beszél a szingliségről, mint valami átokról, hanem kifejezetten úgy tűnik ezekből a mondatokból, hogy vannak bizonyos előnyei, a szingülétnek, amiről a házasok csak álmodnak. És azt mondja, hogy igen, és a nyolcadik versben megismétli, hogy a nem házasoknak és az özvegyeknek pedig ezt mondom, jó nekik, ha úgy maradnak, mint én is. Ha azonban nem tudják magukat megtartóztatni, házasodjanak meg, mert jobb házasságban élni, mint égni. A házasoknak pedig nem én parancsolom, hanem az Úr, hogy az asszony ne váljon el a férjétől. Ha azonban elválik, maradjon házasság nélkül. Vagy béküljön ki a férjével. És a férj se bocsássa el a feleségét. Na most ez egy, ugye, egy kicsit radikális szakasz itten, de ma nem a házasokhoz szólunk, hála az Úrnak. De csak úgy megjegyzem, hogy mielőtt Pál ezt leírná, azt mondja, hogy... A házasunk pedig nem én parancsolom, hanem az Úr. Tehát ezt a vélekedést parancsnak apostrofálja, és azt mondja, nem én parancsolom, hanem az Úr. A többieknek pedig én mondom, nem az Úr. Tehát amit most mondtam, az egy isteni, tekintélyű irányelv volt, parancs volt, és amit mondok, az, ami pedig most mondok, az pedig az én emberi, de azért hitelt érdemlő tanácsom a következőkre nézve. 
A többieknek pedig én mondom, nem az Úr. Ha egy testvérnek hitetlen felesége van, aki kész vele élni, ne bocsássa el. És ha egy asszonynak hitetlen férje van, aki kész vele élni, ne hagyja el a férjét. Mert a hitetlen férj meg van szentelve hívő felesége által, a hitetlen feleség pedig hívő férje által. Különben gyermekeitek is tisztáltalanok volnátok, volnának, így azonban szentek. Ha pedig a hitetlen házastárs válni akar, váljék el. Nincs szolgasság alá vetve a hívő férj vagy a hívő feleség az ilyen esetekben. Mert arra hívott el minket az Isten, hogy békességben éljünk. Vajon mit tudott te asszony, vajon megmentheted-e a férjedet, vagy mit tudott te férfi, vajon megmentheted-e a feleségedet? Egyébként mindenki éljen úgy, ahogy az Úr adta neki, ahogy az Isten elhívta. Így rendelkezem minden más gyülekezetben is. Körülmetélten hivatott el valaki? Ne tüntesse el. Körülmetéletlenül hivatott el valaki? Ne metélkedjék körül. Sem a körülmetélkedés, sem a körülmetetlenség nem ér semmit önmagában. Egyedül Isten parancsolatainak a megtartása fontos. Mindenki maradjon abban a hivatásban, amelyben elhivatott. Rabszolgaként hivattál el? Ne törődj vele. Ha viszont szabaddá lehetsz, inkább élj azzal. Annyira tetszik nekem ez a bölcs, normális gondolkodás volt, nem? Tehát így, ahogy, ahogy így, így, így figyeljük. Mert az Úrban elhívott rabszolga az Úr felszabadítottja. Hasonlóan a szabadként elhívott a Krisztus rabszolgája. Áron vétettetek meg. Ne legyetek emberek rabszolgái. Mindenki abban maradjon meg Isten előtt testvéreim, amiben elhivatott. A hajadonokról ugyan nincs rendelkezésem az Úrtól, de tanácsot adok úgy, mint aki az Úr irgalma folytán hitelt érdemel. Annyira jó ez, a, ahogy felvezeti Pál, igaz? Azt mondja, hogy, hogy nincs kifejezett parancsolatom a hajadonokra vonatkozóan az Úrtól, de én azért adok tanácsot, és azért fontoljátok meg, hogy a személyem ki vagyok, azért hitelt érdemel. Azt tartom tehát jónak, írja Pál, a küszöbön álló megpróbáltatások miatt, hogy jó az embernek úgy maradnia, amint van. Feleséghez vagy kötve? Ne akarj elválni. Feleség nélkül vagy? Ne keres feleséget. De ha megnősülsz, nem védkezel, és ha férhez megy a hajadon, nem védkezik. Az ilyeneknek azonban gyötrelmük lesz a testben, én pedig szeretnélek ettől megkímélni titeket. Na most itt azért... Tudnunk kell, hogy egy konkrét történelmi helyzetben hangzik el ez az üzenet. És ez egy olyan konkrét történelmi helyzet volt, amikor a Krisztus követőire üldöztetés leselkedett. És bizony, a korintiuszói hívőknek erre fel kellett készülni. És tudjuk azt, hogy a történelem során újra és újra lángoltak fel üldözések Krisztus követőjével szemben. Ma is vannak a világnak olyan részei, ahol, ha kiderül valakiről, hogy ő Krisztus követője lett, akkor akár a halállal kell neki számot vetnie. Na most képzeld el azt a szituációt, hogy mondjuk egy iszlám országban élsz, egy ilyen, egy ilyen teokratikus iszlám országban, és téged az úr valahogy megragad, és akkor megtérsz, és a családod is megtér. És akkor utána elővesznek téged, mert kiderül rólad, hogy te elhagytad az ősök hitét, és azt mondják neked, hogy oké, okay, akkor most felszólítunk téged, hogy térj vissza az ősök hitére. És tagad meg ezt az új, furcsa, Krisztusba vetett hitedet. És te azt mondod, hogy nem. Mert Krisztus az én Uram. Akkor azt mondják, hogy jó, ha nem, akkor elevenem megnyúzunk. Úha, ott azért már azért ez van tét. És utána lefejezünk. Lehet azt mondod, hogy nem tehetem meg, hogy megtagadjam az Urat. 
az életét adta értem. Őt szétkorbácsolták, hát most nekem ez jutott, én is valamit vállalok a szenvedésből. De mi történik akkor, hogyha azt mondják neked, tér vissza őseit hitére, tagad meg Krisztust, mert ha nem, akkor a feleségedet megnyúzzuk. De előtte megerőszakoljuk, és a gyerekeidet is megnyúzzuk. Itt a szemed láttára. Melyik a nehézebb helyzet? És nagyon radikális vagyok, tudom, de ez, a helyzet, ez előállt. Előálltak ilyen dolgok a történelem során. Akkor melyik a könnyebb, és melyik a nehezebb? Tehát értitek, hogy a pál, amikor azt mondja, hogy a küszöbön álló nehézségek miatt azt mondom nektek, hogy jobb, ha egyedül maradtok, mert... Aki megházasodik, nyomorúsága és gyötrődése lesz a testben, akkor itt, itt nem elsősorban arról beszél, hogy izi, azért sok baj van a fickó, a férjel. Ugye, hát azok a kutyák is kezelhetőbbek, meg mit tudom én, a majmok is szórakoztatóbbak. Ezt általában előtte egyébként nem így gondolják az emberek, ez csak utólag ö, alakul ki ez a <gül> száraz pite szindróba. Szóval... E, tehát, hogy nem elsősorban erről beszél Pál, hanem arról, hogy ez mivel járhat. És ezt csak azért mondom el, hogy nem szabad teljes mértékben általánosítani azt, amit itt, amit itt olvastunk. Tehát ez, ez nem azt jelenti, hogy akkor fú, egyedülálló vagy, akkor nehogy megmerj házasodni itt nekem, mert akkor izé, öreg Pált nem követed. De ugyanakkor azért minden élethelyzetben is, minden körülmények között van ennek is egyfajta jelentősége. Nézzük akkor tovább. A 20, 28. verstől. A, a, a utolsó mondatot olvasom még, de ha megnősülsz, nem védkezel, és a férjhez megy a hajadon, nem védkezik. Az ilyeneknek azonban gyötrelmük lesz a testben, én pedig szeretnélek ettől megkímélni titeket. Ezt pedig azért mondom, testvéreim, mert a hátra levő idő rövidre szabott. Ezután tehát azok is, akiknek van feleségük, úgy éljenek, mintha nem volna. Ebből az is látszik, hogy ők várták Krisztus közeli visszatérését. A pál meg az apostolok abba gondolkodtak, hogy Jézus elment az felhők közé, most hamarosan majd ugyanúgy visszajön, aztán megyünk hozzá, és jön a feltámadás. Ezért érdekes, hogy az új szövetségi szerzők nem túl sokat értekeztek például a mennyről. Tehát amikor az, az eljövendő élet reménységéről írtak, akkor nem a mennyei dicsőségről, meg az arany utcákról, meg a, nem tudom, a fantasztikus színekről, illatokról, meg ilyenekről írtak, hanem a feltámadásról. Mert őnek az elsődleges reményük a feltámadás volt, és erről írtak. Aztán ahogy telt az idő, és így kiderült, hogy Jézus valószínűleg nem jön vissza most azonnal, akkor már többet kezdtek gondolkodni a mennyről is, meg akkor nyilván a, a családalapítás kérdését is kezdték egy picit más uh, súlyozással látni. De itt még ez tükröződik Pálnak ezekben, ezekben a sorraiban. Ezután tehát azok is, akiknek van feleségük, úgy éljenek, mintha nem volna. Uh, ugye ezt azért sokan uh, megtartják. És akik, mint, uh, és akik sírnak, mintha nem sírnának. Akik pedig örülnek, mintha nem örülnének. Akik vásárolnak, mintha semmiük sem volna. És akik a világ javaival élnek, mintha nem élnének vele, mert a világ látható alakja elmúlik. Azt szeretném, hogy gond ne terheljen titeket. Aki nőtlen, az az úr dolgaival törődik, hogyan legyen tetszérésére az úrnak. Aki viszont megházasodott, az a világi dolgokkal törődik, hogyan legyen tetszésére a feleségének. Ezért élete megosztott. A nem férjes asszony és a hajadon az úr dolgaival törődik, hogy szent legyen testében is, lelkében is, aki pedig férjhez ment, a világi dolgokkal törődik, hogyan legyen tetszésére a férjének. 
Ezt pedig éppen a ti avatokra mondom, nem azért, hogy törbe csaljalak titeket, hanem hogy fedhetetlenül élhessetek, és teljes szívvel ragaszkod, ragaszkodjatok az Úrhoz. Most itt megint nagyon érdekes, amit látunk, igaz? Tehát itt megint szó sincs arról, hogy a, a, a házaslét az a number one, az az, az, az első rendű, és, a, és a, az egyedül valóság az meg egy ilyen alsóbb rendű futottak még kategória a kispadosok. Tehát nem erről van szó egyáltalán, ahogy látjátok. Folytatom tovább. Ha pedig valaki azt gondolja, hogy tisztességtelenül bánik jegyesével, és már nem tudja magát fékezni, és így érzi, és így érzi szükségesnek, tegye meg, amit akar, nem védkezik, vegye feleségül. Aki azonban szilárd elhatározásra jutott, és a szükség nem kényszeríti, mert hatalma van saját kívánsága felett, és úgy döntött szívében, hogy jegyesét megőrzi, jól teszi. Azért, aki feleségül veszi jegyesét, az is jól teszi, de aki nem veszi feleségül, még jobban teszi. Az asszonyt törvény köti, amíg él a férje. De ha a férje meghal, szabadon férjhez mehet ahhoz, akihez akar, de csak az úrban. Az én véleményem szerint azonban boldogabb lesz, ha úgy marad, amint van. Hiszem pedig, hogy bennem is az Isten szelleme van. Nagyon érdekes ez. De nyilván érzitek, hogy egy ilyen Isten tiszteleti igehirdetés keretei nem teszik lehetővé, hogy így teljesen mélyen részletességébe belemenjünk, és ezt mindet itt így kitárgyaljuk. De mégis nagyon tanulságos. Én igazából most három tanulságot szeretnék kiemelni pusztán ebből a, ebből a fejezetből, amit elolvastunk. Ami megfontolandó szerintem akkor is, hogyha egyedülálló vagy, és akkor is, hogyha házas vagy. A tekintetben, hogy, hogy hogyan gondolsz magadra, vagy hogyan gondolsz a, a másikra. Az első az így szól, hogy a szingülét nem másodrendű. Tehát ez az, amit szeretnék először is hangsúlyozni. Ez egyértelműen látható, igaz? Hogy a szingli lét nem másodrendű lét. Ezért, ha egyedülálló vagy, nem szabad úgy tekintened magadra, hogy te kudarcot vallottál, hogy te még nem tartaszott, hogy te nem léptél még arra a szintre. Nem szabad úgy gondolkodni magadról, hogy te egy alsó polcon vagy. Te az emberi fajnak egy ilyen, egy ilyen kevésbé fejlett változata vagy. Nem szabad így gondolkodnod magadról. És ha pedig házas vagy, akkor nem szabad így gondolkodnod az egyedülállókról. Hanem partnerként kell rájuk gondolnod, és partnerként kell viszonyulnod hozzájuk. Értitek ezt? Az identitás nagyon sok mindent meghatároz. Sokszor a szinglik pusztán attól, hogy úgy gondolkodnak magukról, hogy ők másodrendűek, begörcsölnek. És még kevésbé lesznek alkalmasak arra, hogy esetleg találjanak egy társat maguknak. Mert teljesen rá vannak görcsölve, és ez a kisebb rendűségi érzés hosszú távon kiütközik az emberen. Nem szabad úgy gondolkodnod magadról. Úgy kell gondolkodnod, hogy te az Isten segítségével élhetsz egy teljes értékű életet egyedül is. És házasként is élhetsz egy fogyatékos életet. Az, hogy teljes értékű életet élsz-e, vagy egy, egy, egy sérült, torz életet élsz-e, az nem attól függ, hogy egyedülálló vagy, vagy házas vagy. Mert mind a kettő eshetőség az bekövetkezhet mindkét verzióban. Ezért nagyon fontos, hogy becsüljük meg, értékeljük, tekintsük partnerként mi házasok az egyedülállókat. A szolgálat tekintetében, minden tekintetben, amit a gyülekezetben vagy a társadalomban van. És a szinglik is fontos, hogy azzal az egészséges önértékeléssel tekintsenek magukra. Hogy 
Én szingli vagyok, de attól ugyanolyan értékes vagyok, mint az, akinek már, mit tudom én, 23 dédunokája van. 48 éves létére. Na, szóval, a szingli lét nem másodrendű. A következő tanulság, hogy nem jobb vagy rosszabb, hanem más. Hogyha most Pál atyánk fiának a hitelt érdemlő eszmefuttatását úgy, úgy mérlegeljük, akkor szerintem levonható ez belőle. Hogy nem jobb vagy rosszabb, hanem más. Igen, nem engedjük el azt az alaptételt, hogy az emberiség fennmaradásának, elterjedésének az isteni rendje és módja a házasság és a család. Ez teljesen rendben van. És ilyen értelemben, aki egyedülálló, ezt a funkciót nem szolgálja. És ilyen értelemben mondhatjuk azt, hogy rész szerint való. De ez nem jelenti azt, hogy kevésbé értékes. És nem jelenti azt, hogy ez rosszabb. Hanem ez más. Mondhatnám azt, hogy vannak előnyei az egyiknek is, meg a másiknak is, és ugyanígy vannak hátrányai az egyiknek is, és a másiknak is. Igaz? Hát láttuk, hogy, hogy Pál miket ír. Azt mondja, hogy ha valaki egyedülálló, akkor annak az az előnye, hogy, hogy nem kell alkalmazkodnia. Hogy szabadabban tud bizonyos célokért élni. Hogy teljesen az Úrnak szentelheti az életét. És lehet, hogy hatékonyabban, eredményesebben tud bizonyos dolgokat szolgálni, egyszerűen abból kifolyólag, hogy teljes fókusszal tud azzal a dologgal foglalkozni. Így van. És ennek van értéke. És a másik oldalon a házas embernek is vannak olyan előnyei, amikkel meg az egyedülálló nem élhet. Mert, mert ő a, a párkapcsolatban rejlő értékeket és lehetőségeket kihasználhatja, kiaknázhatja, átélheti azt, hogy gyermeke születik, és így tovább. De... Lehet találni egyedi előnyöket az egyik oldalon is, és lehet találni egyedi előnyöket a másik oldalon is. És persze ez, ez nem teszi semmissé azt a hiányt, amit egy egyedülálló átél, megtapasztal. Tehát én ezt nem akarom ledegradálni, mert, mert kell vele foglalkozni. Csak önmagában nem helyes, hogyha úgy gondolkodunk, hogy, hogy én rosszabb vagyok, mert egyedülálló vagyok, vagy én jobb vagyok, mert házas vagyok. Nem jobb és nem rosszabb, hanem egyszerűen más. A harmadik tanulság ennek a szakasznak pedig úgy hangzik, hogy mindkettőhöz kegyelemre van szükség. Nem tudom, emlékeztek-e rá, mit mondott itt Pál az elején, azt mondja ha a hetedik versben, hogy szeretném, ha minden ember úgy volna, mint én magam is, viszont mindenkinek saját kegyelmi ajándéka van Istentől. Kinek így, kinek úgy. Most számomra ez azt mondja, hogy ha én házas vagyok, hálás vagyok érte, hogy házas vagyok. De azt tudom nektek mondani, hogy Isten kegyelmére van szükségem, nekem és a feleségemnek, ahhoz, hogy a házasságot jól éljük meg. Mert bizony van egy csomó buktató, egy csomó nehézség, egy csomó küzdelem, amivel meg kell küzdeni. És nem is mindig vagyunk sikeresek benne. Tehát Isten kegyelmére van szükségünk akkor, amikor elbukunk, és Isten kegyelmére van szükségünk akkor is, amikor jól csináljuk. És ez a dolog alapvetően nem működik Isten kegyelme nélkül, mert az ember önmagában csak egy romlott természetű kudarcra ítélt lény. Bármit is csináljon. Éppen házassággal próbálkozzék. 
Akkor is Isten kegyelmére van szükség. Házasok, hányan írjátok ezt alá, hogy Isten kegyelmére van szükségünk a házas léthez? Na most szinglik nézetek körül. Ez van? Tehát azért, hogy az axüzek közül némelyiknek a véleményét szerintem erősen befolyásolta az, amit látott a házas emberektől. Akik nem Isten kegyelmében érték a házasságokat. De a másik oldalon is igaz, hogy a hogy az egyedül állósághoz is Isten kegyelmére van szükség. Miért? Pont azért, mert vannak olyan hiányok, amiket én nem tudok magamtól betölteni. Isten kegyelme tud engem megtámogatni abban, hogy az egyedül valóságnak a nehézségeit mégis el tudjam hordozni. Igaz? Szóval az egyiken is kegyelemre van szükség, és a másikon is kegyelemre van szükség. Jó. Hát van még egy másik része is a üzenetemnek, de szerintem már az elég lesz. E... <gül> Igen. Majd lehet, hogy beszélek még arról, de az is lehet, hogy nem. Érdemes gyülekezetbe járni amúgy, mert olyan hasznos témák a terítékre tudnak kerülni. Nagyon érdekes egyébként, azt gondoltam még át, meg arról akartam volna beszélni, hogy hogy hogyan élj az előnyeivel az egyedül állóságnak, és hogy hogyan kezeld a hiányait. Hogy mit látunk a Bibliával ezzel kapcsolatban. De hát azt most nem mondom el nektek sajnos, bár nagyon jó, jó lenne, de... Ezt tudom, hogy ti is szeretnétek, de nem, nem mondom el. Önvállal gyakorlok, hogy gyertek, álljunk fel, imádkozzunk, és rögzítsük a lényeget, hogy nem vagy másodrendű, ha egyedülálló vagy, és nem vagy elsőbbrendű, hogyha házas vagy. Ámen. Mert mind a kettő értékes, csak más, és mind a kettőhöz Isten kegyelmére van szükség. És nagyon szeretném, hogyha a mi drága közösségünkben itt a Vekkerben nagyon értékelnénk és megbecsülnénk az egyedülállókat, akkor is, ha még nem voltak házasok, akkor is, ha már voltak, de valami miatt egyedül vannak. És nagyon szeretném azt, hogyha, hogyha partnerként tudnánk tekinteni egymásra, házas emberek és egyedülállók. Köszönjük neked, mennyei atyánk, hogy te annyira jó Isten vagy, és hogy újra és újra így belefeledkezhetünk a te bölcsességedbe. És rácsodálkozhatunk arra, hogy mennyire helyén való a te beszédet. Tényleg úgy, ahogy a példabeszédek könyve írja az egyik helyen, hogy mint a, az aranyalma az is tányéron. Olyan a helyén mondott és alkalmazott ige. És köszönjük neked, hogy te szeretsz bennünket. Szereted a házasokat, szereted az egyedülvalókat, szereted a hajadonokat, a nőtleneket, az elváltakat, az özvegyeket, a fiatalokat, az időseket, a gyerekeket, mindenkit szeretsz. És köszönöm, Uram, hogy mindenkinek pontosan azt a kegyelmet vagy kész adni, amire neki szüksége van, abban az élethelyzetben, amiben él. És köszönöm neked, Uram, hogy nem kell osztályoznunk egymást, és nem kell osztályoznunk magunkat. Köszönöm neked, hogy csak bátoríthatjuk és segíthetjük egymást azon az úton, amin járunk. És segíts nekünk, hogy ez így legyen. És most imádkozom az egyedülállókért, akik itt vannak most, vagy akik a képernyő előtt néznek. Imádkozom az egyedülállókért, hogy erősítsd meg őket, Uram. És, és, és jelesd ki a szívükbe azt, hogy mennyire értékeled őket. Hogy mennyire fontosak ők a te számodra. És kérlek, hogy tegyél bizonyságot az ő bensejükben arról, hogy ők nem másodrangúak, hanem ugyanolyan elsőrangúak, mint mindenki más. Uram, kérlek, hogy erősítsd meg őket, és szabadíts fel őket mindenféle torz, hamis elképzelésnek a terhe alól, ami esetleg kialakult bennük az ő állapotukkal kapcsolatban. És uram, imádkozom a házas emberekért is, hogy, hogy őnek is segíts, hogy tudják értékelni,
énekelni az egyedülállókat. És imádkozom mindenkiért, hogy ad azt a kegyelmet nekünk, amire szükségünk van. Te tudod, Uram, hogy milyen kegyelemre van szükségünk nekünk házasoknak. És tudod, hogy milyen kegyelemre van szükségük az egyedülállóknak. Köszönjük, hogy Te vagy a minden kegyelem Istene, így van megírva a Bibliában. És köszönöm, hogy, hogy minden, minden dolgunkkal, minden örömünkkel, bánatunkkal, küzdelmünkkel hozzád jöhetünk, és Te nálad igazi segítséget találunk. Uram, legyen tiéd minden dicsőség ezért. Magasztalunk téged. Halleluja, halleluja. Tudjátok, hogy hol van a legjobb hely? Itt. Az Úr jelenlétében. Úgyhogy szerintem erről fogunk énekelni. Kedves hallgatom, örülök, hogy ebben az üzenetben velem tartottál. Kívánom és imádkozom érte, hogy Isten használja fel a javadra mindazt, amit hallottál. Az üzenet után szeretném figyelmetbe ajánlani, hogy van lehetőséged adakozni szolgálatom javára. Felajánlásodat azért is fogadom köszönettel, mert tevékenységemet önkéntes támogatások segítségével tartom fenn. A támogatás módjáról információt találsz podcast csatornám honlapján a foristamas.podbean.com internet címen, a Hogyan támogathatod szolgálatomat menüpontban, vagy tájékoztatást kérhetsz levélben is az info.kukacforistamas.hu e-mail címen. Bármi kérdésed, vagy megbeszélni való lenne a támogatás témájában, szintén erre a címre írhatsz. Ismétlem a két elérhetőséget. Podcast csatornám honlapját tehát a foristamas.podbean.com internet címen találod, e-mailt pedig az info.kukacforistamas.hu címre küldhetsz. Köszönöm a támogatásoddal mellettem állsz, Isten ágyon, várlak a következő üzenettel is.